0: Welkom, fijn dat je luistert. Je kunt hier preken horen van Adse Buursma en Wilmer Blijdorp. Wij zijn predikanten in De Burgt in Barneveld. Deze keer kun je luisteren naar een andere spreker, Jetse Baas. Hij spreekt over het thema geduld, een vrucht van de geest. Je hoort eerst twee lezingen uit de Bijbel, Hosea 2 vers 15 tot 25 en Matthäus 18 vers 21 tot 35. We hopen en bidden dat het luisteren naar deze preek opbouwend is voor je geloof, zoals het uh, lied het bid dat je hoort. Hier is mijn hart, Heer. Spreek uw waarheid.
1: Hosea 2 gaan we lezen vanaf vers 15 en het gaat over de Israëls ontrouw en die wordt beantwoord met de liefde van God. Ik zal haar straffen voor de feest die ze aan de Baals weide en waarop ze offers aan hem bracht. Uitgedost met ringen en halsieraden liep ze achter haar minnaars aan, maar mij vergat ze, spreekt de Heer. Daarom zal ik haar meelokken naar de woestijn en dan tot haar hart spreken. Daar zal ik haar wijngaarden aan haar teruggeven. Het ag agordal maak ik tot een poort van hoop. En zij zal mijn liefde beantwoorden als in de tijd van haar jeugd. Als op de dag dat ze wegtrok uit Egypte. Dan op die dag spreekt de heer, zul je mij mijn man noemen in plaats van mijn baal. De namen van de Baals zul je niet meer in de mond nemen. Ik laat ze uit je herinnering verdwijnen. Op die dag sluit ik ten gunste van mijn volk... een verbond met de dieren van het veld... de vogels van de hemel... en alles wat rondkruipt op het land. Ik zal in hun land boog en zwaard... en ander oorlogstuig stukbreken... zodat ze in rust en vrede kunnen leven... Ik zal je voorgoed tot mijn bruid maken. Ik zal je als bruid verwerven in recht en gerechtigheid, in liefde en ontferming. Mijn vrouw zul je zijn, want ik beloof je trouw en jij zult de Heer toegewijd zijn. Op die dag, spreekt de Heer, zal ik antwoord geven. Dan antwoord ik de hemel en de hemel antwoordt de aarde. En de aarde geeft antwoord aan koren olijfboom en wijnstok. En zij antwoorden... Jisriel, Want het land zaai ik in met mijn volk. Over lo Rogama zal ik mij ontfermen. Lo-Ammi noem ik weer mijn volk. En dan antwoordt hij... mijn God. We lezen verder in Matthäus. Matthäus 18, vers 21 tot 35... Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg... Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt... hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe? Jezus antwoordde... niet tot zevenmaal toe, zeg ik je... maar tot zeventig maal zeven. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel... als met een koning... die afrekening wilde houden met zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was bracht men iemand bij hem die 10.000 talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel... dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat... verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan zijn voeten van zijn heer en smeekte hem... heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. Zijn heer kreeg medelijden en hij liet hem vrij en schold hem zijn gele de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging... trof hij daar een van zijn mededienaren... die hem honderd denari schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei... betaal me alles wat je schuldig bent. Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem... heb geduld met mij. Ik zal je terugbetalen. Maar hij wilde daar niet van weten. Integendeel, hij liet hem gevangen zetten... Tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. De andere dienaren hadden gezien wat er gebeurde. Ze waren zeer ondaan en gingen naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet de heer hem bij zich roepen en zei tegen hem: Je bent een slechte dienaar. Heel de schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. Had je dan geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik medelijden had met jou? En zijn, die, en zijn heer was zo kwaad, dat hij hem in handen van de folteraars gaf, tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen, die zijn broer broeder of zuster niet van harte vergeeft.
0: Geduld is zo'n schone zaak. Toen mij werd gevraagd of ik mee wou doen in de reeks spreken over de vrucht van de geest. Toen uh, heb ik direct ja gezegd, maar ik mocht ook kiezen. En toen zei ik, doe mij maar geduld. Want als je me een beetje kent, dat is nou net mijn moeilijke punt. Dus ik preek ook vooral tegen mezelf vandaag. Want dagelijks vraag ik God erom. Wilt u me meer geduld geven? En ik moet je eerlijk zeggen, mijn geduld, of ongeduld moet ik zeggen, gaat vaak over hele onnozele dingen. De trein heeft vertraging. Ik was onderweg van Amsterdam naar Barneveld. De trein stond stil, want er stond een kapotte trein verderop. Waardoor we niet verder konden. Heel mijn plan overhoop. Ik voel van binnen de stress stijgen en mijn ongeduld. Maar ook als iets niet snel genoeg lukt, iets downloaden of zo, dan kan je er zo bij zitten. Het gaat dus vooral om zaken die anders lopen dan ik graag zou willen. Ik heb graag controle. En dan heb ik ook vaak geen geduld met mezelf en misschien ook wel niet met God. Geduld is grotendeels een ik-probleem omdat ze graag in controle wil zijn. Iemand die hoorde dat ik er vaak voor bad, die zei... nou, kijk maar uit, als je de velon bidt, dan gaat God je ook vaker testen of je wel geduldiger bent geworden. En iemand anders zei, Evert-Jan en Penis zei tegen mij... maar hij heeft je toch een geduldige vrouw gegeven... en dat is ook helemaal waar. Maar geduld is volgens mij ook wel iets wat in deze tijd... steeds meer onder druk staat... Want alles moet snel, snel, snel. Denk alleen maar aan de polarisatie, dat we nauwelijks tijd nemen om naar elkaar te luisteren. Dat gebeurt in onze volksvertegenwoordiging, dat gebeurt in de kerk. Luisteren we nog echt naar elkaar? We willen het liefst een antwoord hebben eigenlijk voordat we de vraag gesteld hebben, via de mail of WhatsApp. Want dan word je ongeduldig. Waar blijft dat antwoord nou? Heeft hij het al gelezen? Uit onderzoek is gebleken dat jongeren, maar ik zet er een vraagteken achter, want ik denk dat ook voor veel ouderen wel geldt, dat ze na drie seconden afhaken als een pagina niet snel genoeg downloadt. En dat helpt natuurlijk allemaal niet om geduldiger te worden. En er komt zoveel informatie binnen uit allerlei kanalen, dat het ook voor ons moeilijk wordt om te prioriteren en echt de rust te vinden om even te kiezen welk bericht je laat voorgaan. En zo heeft ook denk ik de snelheid van, invloed, de snelheid van internet meer invloed op ons leven dan we, dan we zouden willen. We willen zo graag een wereld waarin we denken dat alles maakbaar is. En dat bevordert ons geduld ook al niet. En het gaat ook de kerk niet voorbij. Als de communicatie via internet al zo snel is, dan lijkt bijvoorbeeld een kerkdienst al heel lang. En saai, want er is weinig afwisseling. En begrijpelijk dat mensen dan afhaken. Geduld, een schone zaak, maar waarom eigenlijk? Waar komt het eigenlijk vandaan dat het zo mooi zou zijn? Laten we er vandaag eens over nadenken, over het woord geduld, maar over het geduldig zijn als vrucht van de geest. En wat is geduld nu precies? Kan ik er misschien wel meer van krijgen? Of is het een karaktertrek waar ik gewoon niks aan kan veranderen? Laten we daar eens, daar eens in de Bijbel duiken en ontdekken wat dat geduld nou is. Hoe dat in de Bijbel naar voren komt. In de Bijbel staat er vaak bij het woord geduld langmoedig. En dat is een oud woord dat we niet meer gebruiken, maar dat betekent lang van gemoed. Eigenlijk dus wachten, uitstellen totdat je actie onderneemt. In Exodus 34 staat dit. De Heer ging voor hem uit, dat was Mozes, op de berg Sinai. En hij riep uit, de Heer, de Heer, Yahweh, dat is zijn naam. Een God die liefdevol is, genadig, geduldig en trouw en waarachtig. Geduldig. En als je kijkt welk woordje daar staat, dan staat daar eigenlijk wijde neusgaten. En misschien kun je er iets bij voorstellen. Als iets niet loopt zoals jij het wil... Of als iets gebeurt en je ziet, dit is niet goed. Dan hou je je in. Maar je, je lichaam reageert natuurlijk wel. Ingehouden woede kan het zijn. Woede die je uitstelt. Maar je onderneemt nog geen actie. En aan de andere kant, als God zegt dat hij geduldig is, dan duldt hij iets. Hij gedoogt iets. Hij laat het gaan. Maar dat komt door zijn grote genade. Want hij geeft geen lik op stuk beleid. Stel je voor dat God zo zou zijn. Elke zonde die we doen dadelijk bestraffen. En moet je eens kijken hoe dat met God gaat. Als hij met zijn volk op reis gaat door de woestijn. Het volk was op een wonderlijke manier gered uit het land Egypte. Ze hadden notabene geen hand hoeven uitsteken daarvoor. Ja, alleen om op ophouden om goud en zilver te krijgen. Waardevolle voorwerpen. Maar niet hoeven vechten. Zo waren ze uit het land geleid, wonderlijk mooi. En toen ze bij de Schelfzee, de Rietzee kwamen, toen kon, maakte God een pad er doorheen. En wat hebben ze gejuicht aan de overkant. Loof de Heer, want hij is hoogverheven, het paard en zijn ruiter stortte hij in zee. Drie weken later, bitter water, gemopper, gebalde vuisten naar God. En weer wat verder, weer gemopper, geen eten, geen vlees, geen brood, geen water. En hoe reageerde God daarop? Sloeg hij er gelijk op, op los? Nee, God was uitermate genadig en hij gaf brood uit de hemel, vlees uit de hemel en water uit de rots. Zo geduldig was God met zijn volk. En zelfs op het moment dat ze bij de berg Horeb nog waren en Mozes een aantal dagen op de berg bleef en Mozes te lang wegbleef, maakten maakte ze nota bene een gouden kalf. Om daarvoor te knielen en dat te dienen. En toen zei God, ik ga ze weg doen. Weg met dat volk, Mozes. Want ik ga wel met jou verder. En toen pleitte Mozes op Gods geduld, maar ook op Gods eer. Heer, wat zullen de mensen dan niet zeggen? En op het gebed van Mozes liet God het volk in leven. Gods geduld. In het boek Dumerie staat wel zeven keer dat het volk in opstand komt. Zeven keer. Iedere keer weer tegen God. Ook toen ze voor de grens van Canaan stonden. En de tien verspieders zo'n verschrikkelijk lelijke boodschap hadden voor ze. Vonden zij tenminste. Gebalde vuisten naar de hemel. Ze zeiden zelfs, laten we maar terugkeren. We benoemen een andere leider. We gaan terug naar Egypte. En wat deed God? Hij zei ook, ik wil niet meer met het volk verder dat was het eerst wat hij tegen Mozes zei. En opnieuw op Mozes gebed heeft God het volk. Blij wilde God van het volk blijven. Maar hoe zit het dan? Is God dan iemand die maar over zich heen laat lopen? Een goede lieve oude opa in de hemel die alles door de vingers ziet? Nee, zo is God helemaal niet. Want God wil dat iedereen zich bekeert en leeft. Hij is een God die de zonde haat. Echt elke zonde haat. En dat God ook direct kan toeslaan. Denk maar aan dat verschrikkelijke gebeuren met de zonen van Aaron, die een verkeerd offer brachten. Uzzia, Uzza die met al zijn goede bedoelingen de ark wilde tegenhouden. God haat de zonde omdat elke zonde altijd weer iets stuk maakt. Iets breekt, iets niet goed is, dat niet tot zijn doel kan komen. En dat heeft God natuurlijk nooit bedoeld toen hij de wereld schiep. Maar hoe kan God dan zoveel geduld hebben met het volk? Hoe kan hij dan zoveel geduld met de mensheid hebben? Daarvoor hebben we samen gelezen uit het boek Hosea. Daar zie je iets. Daar vang je die glimp op hoe God met zijn volk omgaat. Onverklaarbaar soms. Hosea moest notabene trouwen met een hoer. Wat een opdracht. En dan staat er Hosea's trouw tegenover de ontrouw van Gomer. Ze maakt er een puin op van. Iedere keer weer met andere mannen naar bed. En, dus, en zo is het eigenlijk ook met het volk van God. Hij houdt van zijn volk en toch flirten ze steeds weer met andere goden, met de baal enzovoorts. En, door, en steeds weer wordt Gomer door Hosea in genade aangenomen. Hij blijft haar trouw en zo doet God het ook. Het is dus een, wat hier diep onder ligt is Gods liefde. Hij houdt van zijn volk. Hij is, als je zou kunnen zeggen, hij is als het ware verliefd op ze. En hij kan ze gewoon niet kwijt. En dat, daarom zegt hij ook, ik zal ze vergoed tot mijn bruid maken. Zonder een enkele reden verklaart God toch zijn liefde. En omdat hij ondanks alles van zijn volk houdt en trouw wil blijven aan zijn woord. Daar zit dus de crux van Gods geduld met zijn volk, die liefde. Hij heeft zich aan hen verbonden met onvoorwaardelijke liefde. Maar hoe zit dat dan in ons leven? Hoeveel geduld heb jij met God? En met jezelf? Leven wij zoveel beter dan het volk Israël in de woestijn? Je zou het eigenlijk wel moeten verwachten van ons dat het beter zou zijn nu. Want uiteindelijk hebben wij dat voorbeeld van hen gezien... Daar hebben we van kunnen leren. Maar er is toch een nog veel grotere verlossing en bevrijding geweest. die wij hebben mogen leren uit Gods woord. Wij leven na een veel groter wonder dan heel de bevrijding uit Egypte. Namelijk Jezus, die ons voor altijd bevrijd heeft. door, de, door zijn dood en opstanding. En toch, en toch, en toch vallen we nog vaak. in de valkuil van ongeduld en gemopper. en struikelen we elke dag. Dat doet me verzuchten, wat moet God een geduld met ons hebben, iedere dag. En ook met deze wereld om ons heen, waar zoveel onrecht en geweld is. En dan kunnen wij natuurlijk wel naar die wereld kijken, maar beseffen we zelf ook wel hoeveel onrecht we doen, als we blijven leven zoals we leven. De aarde leegzuigend. Mensen niet ontvangen willen in je land. Mensen op de vlucht. Hoe vaak heeft God dan het recht om een eind te maken aan dit alles. En toch, en toch, en toch steeds weer zijn geduld. Dat kan alleen maar door zijn onvoorwaardelijke liefde. God heeft het zelf Jezus heeft het zelf gezegd. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij daarvoor zijn enige zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leeft. Zo ver wilde God dus gaan. Jezus is dus het extreme bewijs van Gods geduld met ons. Maar ik, hoe kan ik dan zo geduldig zijn? En daar heeft Jezus die gelijkenis over verteld. Die Iedelet net aan jullie heeft laten horen. En die we ook gelezen hebben. En dat is op een vraag van Petrus. Heer, hoe vaak moet je nou eigenlijk iemand vergeven? En hij vond denk ik zeven keer wel behoorlijk voldoende. Volmaakt zou je kunnen zeggen. Hoeveel geduld moet ik eigenlijk hebben met mijn naaste? En dan zegt Jezus, zeventig keer man. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, oneindig. En dan komt dat verhaal daarachteraan. Van die onrechtvaardige ja, dienaar. Die eigenlijk zijn grote schuld helemaal niet in de gaten heeft klaarblijkelijk. En dan tegenover een ander zo onbarmhartig is. Dat is dus de basis ook voor ons om van te leven. Als je beseft. Als je gaat beseffen hoeveel God ons elke dag moet vergeven. Iedere dag weer. Ook onze zonden die we, waar we al zo aan gewend zijn. Die we niet eens meer in de gaten hebben. God blijft altijd maar met genade en geeft je leven. Dat is dus bijzonder. Gods Liefde voor jou en mij elke dag. Daar vol verwondering even bij stilstaan. De liefde is geduldig en vol goedheid. Staat in 1 Corinthië 13, zei ik al. Dat is dus een regel uit het hoofdstuk wat helemaal gaat over de liefde. En de liefde van God kan ons dus ook helpen om geduldig te zijn. We hebben vaak zo weinig geduld met elkaar en met onszelf. Ik ben er klaar mee, ik ben klaar met hem, zeggen we dan. Maar hoe anders gaat God dan met jou en mij om? Denk maar aan het paradijs. Verschrikkelijk wat daar is gebeurd. Je zou kunnen zeggen, ja, wat was er nou zoveel? Alleen maar van die vrucht eten. Dan zie je hoe God, met, hoe God zonder haat. Want daardoor is de dood in de wereld gekomen. Maar, maar hoe reageert God daarop als, als dat verschrikkelijk is gebeurd? Waar heel de aarde nu onder zucht. Mens, waar ben je? Hij steekt zijn hand naar je uit. Telkens weer. En dat blijft God maar doen. Elke dag. Ook nu. Naar jou. Waar ben je? Kom bij mij. En dat beeld van die ongelooflijke liefde van God... Mogen wij weer spiegelen in ons leven. En al leven als kinderen van een nieuwe koninkrijk. Wat Jezus voor ons heeft geopend. Jezus heeft het ons zo geleerd. Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven die ons iets schuldig zijn. Dat betekent als jij beseft. Hoe God naar jou kijkt. Door Jezus ogen. Mag jij dan ook naar die ander kijken. Dat is er. Dat je beseft. God kijkt naar mij door Jezus. Hij ziet eerst Jezus en dan pas mij. Hij ziet dus zonder zonde en dan zo ziet hij mij. Door Jezus. En heb zo geduld met die ander. Met jezelf. Dat is de basis. En dat is ook het kader waarin het staat in Galaten 5 vers 22. De vrucht van de geest is liefde, staat er. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, daarachter een dubbele punt en daar hoort dan alles bij wat daarna volgt. Liefde. Beja heeft dat zo mooi laten zien in het kindermoment toen van die mandarijn. De schil, dat is de liefde en daar zitten al die partjes in. Dus de liefde is de dragende kracht voor alles wat daaronder staat, wat daarnaast staat. Geduld, dat is dus ook wat om de liefde heen zit. Dat wat dat om de geduld heen zit, de liefde. Geduld, waarvoor heb je dat dan nodig? Nou Jacobus schrijft daar ook over. We hebben het nodig met het oog op de toekomst. Om te wachten op de dag van de Heer. Misschien zucht je ook wel eens. Waar blijft die dag nou? Als je al dat geweld in de wereld ziet. Maar ook als je nadenkt over je eigen beperkingen. En je eigen zonden en gebreken. Soms ongemerkt en het gaat maar door. Het lijkt wel of die dag maar uitblijft. En dat lijkt nou precies, zegt Jacobus, op een boer. Een boer die gaat zaaien, heeft zijn akker klaargemaakt, hij gaat zaaien en dan? Dan moet hij wachten, wachten tot de oogst. Dat betekent, hij legt het in Gods handen. Want pas als de vruchten rijp zijn, kan de oogst plaatsvinden. En zo mag het ook zijn met ons verwachten van de dag van de Heer. Natuurlijk kijkt God er met zijn wijde neusgaten ook naar uit om alle onrecht van deze wereld recht te maken. Maar toch is het ook nog een genadetijd. Petrus schrijft daarover, de Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen denken. Waar blijft u nou, al meer dan 2000 jaar? Hij heeft alleen maar geduld met jou, omdat hij wil dat iedereen tot één keer komt en niemand verloren gaat. Zo is God. Haast je, want die dag kan elk moment aanbreken. En Gods geduld, dat geeft mij rust... want God weet precies de dag en het uur waarop hij terugkomt. En dan ik, met mijn ongeduldig, ongeduld over vaak onbenullige dingen. Hoe kan ik dan geduldiger worden ik ben er nog lang niet. Misschien kan ik gaan trainen. Ik ga gewoon honderd uh, keer per dag zeggen, ik moet geduldiger worden. Of zoiets. Maar het zal me niet baten. Erom bidden, dat kan zeker. Maar dat is zeker niet verkeerd. Maar als je er echt naar verlangt om geduldiger te worden, dan is het goed om te letten hoe dit in deze brief staat. Want het is namelijk een vrucht van mijn inspanningen. Van mijn gedoe? Nee, het is een vrucht van de geest. En de geest en het woord werken samen. De geest kan niet zonder het woord uit die geest. Dan kan die geest het in je werken. Hij gaat het in je werken. Niet ik ga het doen, maar hij gaat het doen. Hij wil je zo in verbinding zetten met Jezus... Dat je die liefde van hem in je hart steeds meer voelt en dat gaat als je steeds meer uit de Bijbel leest, daarin trouw bent en ook dat woord onderzoekt en erover nadenkt. Het brengt ons bij Jezus die ook al mijn ongeduld al op zijn schouders heeft gelegd en aan het kruis genageld. Dat mag het fundament zijn van ons geduld. Hij geeft het, hij werkt het in je, hij helpt je daarbij. Ik heb ervaren in mijn leven dat het echt zo werkt. Een buurman van mij die behoorlijk lastig kan zijn en ook wel eens bedreigend. En als dat weer afgezakt was en zijn bui weer voorbij was, hebben we hem altijd weer in liefde uitgenodigd in ons huis. En wat zei die een keer tegen mij: Waarom heb jij toch zoveel geduld met mij? En dan denk ik: God werkt dus. Omdat ik steeds denk: als ik hem zie, ben ik beter dan hij? Heb ik het beter gedaan in mijn leven? Ook ik kan alleen maar van genade leven. Dus die man ook. En dat geeft dus kan dus dat liefde, dat geduld in je uitwerken. En misschien gaat het nog meer mis. En dat gaat bij mij ook nog steeds weer mis. Ook al merk ik dit soort dingen. En waar kan ik me dan aan optrekken? Waar kunnen we ons aan optrekken? Het is vandaag de tweede zondag in de lijdenstijd. Mijn heiland, Jezus Christus, heeft al mijn ongeduld, jouw ongeduld, allang op zich genomen, aan het kruis genageld. En hij riep aan het kruis, het is volbracht. En dat betekent dus, weg, al jouw ongeduld. Ik heb het al weggedaan. Hij heeft de overwinning op al die ellende behaald. En laat die liefde, die hij voor ons heeft overgehad, ons helemaal vullen. En dan zo de shalom, de rust, de vrede, het geduld in ons leven brengen. De geest... Die in ons is, wil jou en mij geduldiger maken. Neem de tijd. Laat je vullen met zijn liefde voor de. Bestef, Besef steeds weer hoe genade God voor ons is. Om meer geduld te hebben met onszelf, met de naaste, met Gods toekomst, moet zijn liefde in ons doordrongen zijn. Om het met een oud woord van een oud kerklied te zeggen. O scheppergeest, woon in uw kerk, schenk haar het heil van Christus werk. Aan hem alleen de eer.